0: Hat szóljon! Hat szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hat szóljon! patri szóljon!
1: Y. Galavics Patrik generációs műsora. Ájlandóan azt a Köszönöm Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, az Y-t hallgatják. Év végén két dolgot szoktak sokkal gyakrabban csinálni a médiában, mint egyébként. Még a megszokottnál is több bohóckodással találkozni. A másik műfaj pedig, ami virágzik az év utolsó napjaiban, az természetesen az összegzés és a visszatekintés. 2018 utolsó Y-jában az utóbbira lesz példa. Úgy döntöttem, hogy az évet egy kifejezetten szubjektív adással fogom búcsúztatni. Mindezt Lukácsik Katalinnal fogom megtenni, akiről talán nem azt állítanom, hogy a generációnk egyik legismertebb ellenzéki civil aktivistája. És üdvözlöm is a stúdióban, szia!
0: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, szia! Ez nagyon dicsérő, beköszöntő volt.
1: De gondoljuk át, hát nem, nem nagyon sokan vannak olyanok, akik a mi generációnkhoz tartoznak, az Y-generációhoz, és viszonylag régóta, mert azt mondani, hogy te most már másfél éve azért ebben a, ebben a szénában mozogsz, Ö, ennyire ott vannak a tüntetéseken, ennyire, nem csak, és nem csak a tüntetéseken, hanem magában a, a szervezkedésekben is. Én ezért gondoltam ezt, hogy, hogy így talán jobb, mint a kalapos nő megnevezés.
0: Köszönöm, igen, ez talán jobb. Bár mondjuk éppen átváltottam téli sapkára, mert rájöttem, hogy azért a mínusz 10 fokban a kalap nem ideális. Hiába már védjegyen, mi építettem, de szóval váltalom kellett, mert megfagynék. A
1: témát pedig ennek megfelelően 2018 egy fiatal és aktív ellenzéki szemével. Te számolod még, hogy hány tüntetésem voltál, szólaltál föl?
0: Nem. Egy időben számoltam, egy időben számoltam a tévé szerepléseimet, rádió, mindenféle interjúmat is, meg. Azért striguláztam. Valószínűleg most el fogom készíteni a jírkompesszemet én is, így az évösszegző évindító, milyen kis áttekintés, és abban lehet, hogy számot fogok vetni, hogy kb. milyen szerepléseim voltak, de most már azért nem nem olyan egyszerű tényleg számon tartanom.
1: Ez egy elég intenzív év volt, és nem csak az országgyűlési választások miatt, hanem azért elég sok minden történt, akár most így az az év utolsó napjaiban is, Viszont hát azért nagyon nem így indult, hogyha én így visszaemlékszem. Én januárban arra emlékszem vissza, hogy nyilván a médiában is készülünk a, a választásokra, mert ez egy ilyen nagy esemény, és az a politikai élet, meg a közélet is megbojdul. Na de hát arra nem számítottunk, hogy ezeknek a választásoknak lesz tétje. Én tisztán emlékszem a négy évvel ezelőtti választásokra. Tudtam, hogy annyi lesz a kérdés, akkor még bőven nem a médiában dolgoztam, még csak egyszerű polgár voltam. Az volt az élményem, az egyetlen kérdés az, hogy a Fidesznek lesz-e kétharmada. És azt hiszem, hogy januárban mi is ezt éreztük, vagy megint ezt lehetett érezni. Aztán jött Hódmezővásárhely. Igen. Az benned mit indított el, vagy mire gondoltál ott azon a februári estén? Mert hát el nem tudtam képzelni, hogy már Kizai Péter meg tudja verni a Fidesz, Fideszes előtöt, akire már nem is emlékszünk, hogy Hegelű Zoltán, jól emlékszem. Zoltán,
0: igen, talán e- igen. igen.
1: Hát ugye senki nem gondolt arra, hogy hát a Fidesznek a belső mérései állítólag azok is azt mutatták, hogy 60-40 százalék és semmi, tehát hogy a bőve hiba hiba határon kívül, stb. Hát aztán aztán mindenki észbe kapott akkor, vagy, vagy legalábbis megneszelte azt, hogy valami lehet itt.
0: Kicsit messzebbről kezdem, hogy tényleg a kétharmad volt a kérdés, úgy indultunk neki a választási kampánynak, de hogy, mint látjuk utólag, azért ez nem kis kérdés, mert nagyon sok múlt dölt és dől el azon, hogy a Fidesznek kétharmada van, és nem csak majdnem kétharmada. Tehát, hogy ez év fontos kérdés volt, és ugye én a tagja voltam a Viszlát harmadnak, amely pont arra fókuszált, hogy csak kétharmad ne legyen. Hogy jó rendben van, itt esélye nincs ahhoz, hogy egy élhető országot, hogy átalakítsuk a jogállamot végre, megerősítsük a demokráciát, erre nincs esély, de legalább ne legyen kétharmad. És hogy ezt a kampányt kezdtük el novembertől nagyon intenzíven, csak hát nagyon nehezen fogta fel, és azért volt fontos a hódmezővásárhely, majd beszélek kicsit még, külön a Márki Péterrel kialakult barátságomról, de hogy a, azért volt fontos hódmézőmásárhelye, mert akkor a sajtó munkásai számára egyértelművé vált a Viszlát kétharmad üzenete, hogy az egyéni körzetekben fog eldőlni a választás. Mert addig arról volt szó, és mi nagyon sokat vitatkoztunk, újságírókkal is akár meg próbáltuk átvinni azt az üzenetet, hogy ne arra fókuszáljanak, hogy Úristen, 5-6-od lesz, meg D. dévényi István írta azt, hogy 4 3 hanem hogy nem az a lényeg, hogy pártlistán hogy áll a Fidesz, mert tényleg behozhatatlan, hanem hogy az egyéni körzetekben, és ott pedig... M- azt se csináljuk, hogy jó összefogás, összefogás, mert ha nincs összefogás, akkor meghalunk mindannyian, hanem hogy a választókat edukálni arra, hogy az esélyest kell keresni. És hódmezővásárhelyi siker, ebben volt egy nagy váltás, hogy a sajtó és az újságírók fókuszváltottak, hogy innentől kezdve akkor tényleg az egyéni körzetekre ment a hangsúly, és sajnos utána egy trakikomédiává vált ez a visszalépősdi, de onnantól kezdve már tényleg a, a számomra egy nagy élmény volt, hogy az egyszerű választópolgár is azt kérdezgette tőlem, aki alig foglalkozik politikával, hogy ki az esélyes, kire kell szavazni, és azért ez a nagyon izgalmas volt, tehát én talán sose éltem át ilyen intenzív, pesgő közéletet, mint akkor. Nyilván nem volt magas színvonal a, a közbeszédnek, de hogy mégis volt egyfajta tudatossága az egyszerű, úgymond idézőjel a mezei állampolgár részéről is, és ez egy nagyon nagy élmény volt.
1: Így visszatekintve egyébként az egész összefogósdít, és nem is az összefogósdít, hanem inkább a taktikai szavazást, ugye, volt itt Viszlát kétharmad, volt itt Polló, volt itt Zavarjuk el Orbánt valamilyen ilyen címekkel, és volt itt az iránytű intézetnek valamilyen kireszavazok.hu, ami aztán véletlenül mindig a jobbikot hoztak ki Igen. gyakorlatilag mindenhol, tehát, hogy itt már a, a, a hitelessége is megkérdőjeleződött egy-két oldalnak persze, de hogy utólag így visszatekintve, mivel azért a kétharmadot nem sikerült megakadályoznatok illetve nem is nektek lett volna a feladatok megakadályozni, ezt, ezt azért kiavítom magam. De hogy, de hogy amivel megvádolták ezt az egész, vagy amivel kritizálták az egész mozgalmat, akár a viszlát kétharmadot, akár a taktikai szavazáspontot, bármelyiket, az az volt, hogy hát ez igazából elfelenségre kéri az embereket. Így utólag, hogy még a kétharmadot se sikerült meg, megakadályozni ellenben sikerült rávenni embereket arra, mondjuk jobbikosokat arra, hogy az mszp vagy a DK-ra szavazanak, és fordítva. Ü- milyen felelősséget érzel ebben? Nem gondoljátok azt, hogy ü- ez is ahhoz járult hozzá, hogy még jobban kiábrándultak az emberek? Tehát, hogy, hogy eddig, eddig legalább azt mondták, hogy hát jó, elmegyek szavazni, oké. Okay. Ü- nem annyira tetszik a paletta, oké. Okay. Most pedig még befogom az orrom és szavazok valakire, és még ez se elég, hát menjen a francba mindenki.
0: Ez teljesen érthető ez a dű, de azért ez egyrészt utólag lehet látni, hogy nincs ké, hogy lett két-harmad. Tehát ezt előre nem lehet azt mondani, hogy nekünk nem mit kellett volna csinálni, mert talán gombeszélgettünk azóta is Gulyás Mártonnal, aki a közös Ország mozgalom vezetője volt szorosan együttműködtünk velük, hogy talán így utólag már bölcsebb az ember, de hogy, hogy fókuszálni kellett volna adott körzetekre, nem pedig úgy, hogy az összes, öt, az összes esélyes ötvenre, vagy az összes 106-ra, már Jézusom nem emlékszem pontosan a számra. 106. 106, igen. igen. Tehát, hogy, hogy, hogy jobban fókuszálni kellett volna, mert akkor lehet, hogy tényleg meg tudtuk volna akadályozni legalább, mert hogyha csak egy-kettő visszalépés történt volna ez az ezerszeres mantra, akkor nem lett volna két kétharmad, de ezzel már túl vagyunk. A számomra a taktikai szavazás nem eltelenség. benne van, hogy taktika, tehát, hogy ez nem az elveinket adjuk, függesztjük föl, hanem számomra éppen inkább pozitív a kampány, most ezt mondtam el ezerszer, hogy itt nem arról van szó, hogy én feladom az elveimet, hanem megbízom egy honfitársamban, aki látja, hogy másként gondolkodik, mint én, de nem rossz ember. Másrészt pedig. Ez egy egy csere, hogy én átszavazok, én például a Jobbikos jelöltre szavaztam a a körzetemben, pedig azért nem a Jobbik a hozzám legközelebb álló listán, végül is a Momentumra szavaztam. Tehát, hogy én a Jobbikos jelöltre szavaztam, de őszintén reméltem benne, és őszintén bíztam, is, tudtam is, hogy majd más körzetekben a Jobbikosok fognak olyan jelöltre szavazni, akik hozzám közelebb állnak. És ez számtalan helyen megtörtént. Az átlátszó.hu, meg Gerner Péter számított ki ezzel kapcsolatban mandátumbecslést végzett, hogy hogy mennyit köszönhető a taktikai szavazásnak, hány mandátumot, és tehát, hogy talán négy 5 is megmentette a, az ellenzéket a, a taktikai szavazás, akár a győztes kompenzáció ö, csökkentésével is, tehát, hogy azért nem értelmetlen, ö, nem, nem eredménytelen, és valóban az a, és ami most már megtörténik, hogy most már tényleg a, a téli tüntetések után egy színpadon van az összes párt, lényegében ez a taktikai szavazás ezt előzte meg, ezt előlegezte meg, hogy vég, mert már ahhoz is kell egyfajta, ö, szavazó edukálás, ha csak egy jelölt van a fidesz szemben. Mert akkor is hí, én nem kereshetem az lnp nem kereshetem a Jobbikost, ha nincs ott, hanem akkor tudni kell, hogy ki az, Persze aki...
1: világos, meg hát ugye ezzel is játszottak, hogy csak egy, egy vonalkával húzták ki a, a már visszalépő jelöltet és a többi. E, viszont, tehát nem feltétlenül a civil aktivistákat szeretném én bántani, sőt, egyáltalán nem, mert e, Biztos, hogy vannak, akik hibáznak, biztos, hogy vannak, akikkel egyébként egyébkénti nem értek egyet. Nekem a taktikai szavazás egy ilyen kis, pont amiatt, amit elmondtam, ez egy ilyen elég kérdéses dolog volt. Szerencsére egyébként nem szembesültem ilyennel, mert nálunk egyértelműen a 60% fölött szokott a Fideszes előtt nyerni, tehát ja. gondoltam, hogy a taktikai szavazásnak, nekem akkor nem kell, nem kell az orromba. A győztes kompenzáció miatt, az orromba. Egyébként, de... egyébként, egyébként még amiatt, még lehet, hogy számított volna. Na de amit én ebben is érzek, hogy hát meg így utólag visszatekintve tényleg, hogy ti azért jó részt a politikának vagytok az áldozatai, mert az, hogy erre volt szükség, hogy taktikai szavazás is, és akkor gondoljuk át és akkor visszalépősdi, az annak volt köszönhető, hogy hódmezővásárhely előtt az ellenzéki pártok el se gondolkodtak azon, hogy ők egyébként nyerhetnének.
0: Nagyon izgalmas volt Kovács Zoltán, az ÉS főszerkesztője, írt egy olyan cikket közvetlenül a választás előtt, hogy itt akár a Fidesz és az ellenzék is szerezhetne kétharmadot. Tehát, hogy ennyire bizonytalan volt a választás kimenetele, ami azt jelenti, hogy tényleg egyébként lett volna keresni valója az ellenzéknek, de hát könnyű ezt akár a nevükben is utólag mondani, hogy ahogy nekünk is tudhattuk volna, mi taktikai szavazósdiak, hogy mit kellett volna csinálni, az ellenzéki pártok is tudhatták volna. Azért sokan tényleg szívüket, lelküket beleadják, hogy a a hazát szolgálják. Nyilván vannak olyanok, akik inkább érdekből politizálnak, de hogy... Tehát az ellenzéki pártok is keresik a helyüket, a saját szavazótáborukra abja, tehát ők is kényszerhelyzetben vannak sokszor, de hogy valóban nem nagyon hittek abban szerintem, hogy itt le van keresni valójuk. Aztán utána meg túlzottan elkezdtek hinni abban, hogy akár meg egy maguk kis kormányt alakíthatnak, tehát hogy ez furcsa kettős állapot. Ez egy nehéz kérdés, de bízom benne, hogy ez most már tényleg meghaladják ezt a, a régi logikát, mert az nem vezet sehova.
1: Hogy érzed egyébként a pártoknak a hozzáállása a civil szervezetekhez? A civil aktivistákhoz az megváltozott ebben az egy évben? Mert ugye, mert ugye aztán jött a mantra, hogy hát mindenhol olyan jelölt kell, mint Márkizai Péter, aki a civil szférából jön, aki alapvetően talán még jobboldali is, aki, nem tudom, akinek nem volt addig köze a politikához, párton kívül is, a Aztán látjuk, hogy az sem működik, de hogy, vagy nem feltétlenül működik. De, de a pártok jobban nyitnak felétek, meg jobban hallgatnak a tanácsaitokra?
0: Inkább azt mondom, hogy a pártok nyitottabbak arra, hogy akár pártfüggetlen jelöltet is támogassanak. Tehát, hogy már tényleg... A megegyezésre törekszenek, tehát én több városban is látom, hogy milyen ellenzéki útkeresés zajlik, hogy hogyan készüljenek az önkormányzati választásra, és már teljesen máshogy állnak hozzá, mint a sztereotípia szerint mindenki a saját kapargatja, ma már azért ez nem így van. Tehát ma már azért bölcsebbekennél az ellenzéki pártok, és ez mindenképpen megváltozott. Tehát
1: konkrétan látsz ilyen jeleket városokban... A, a, az önkormányzati válasz, választásokra készülve, hogy a, mondjuk a parlamenti pártok is, akik ott jelen vannak, ők együttműködnének egymással, vagy valamilyen.
0: Hát ilyen bejelentések már történtek is akár akár szombat helyen, én egy másik városból jövök, ahol úkeres és zajlik, nem mondjuk nem onnan jövök, de ott részt veszek aktívan a szolnokon. Ők voltak az egyik elsők talán, akik öö, leültek egymással beszélgetni, és nagyon nagy vonalú gesztusokat téve egymás felé, ami, ami egy novum az elmúlt 30 év politizálására, Ról, de ritkán, ból, ritkán láttuk azt, hogy az egyik párt nagy legyen a másik felé, és most ezt tapasztaljuk. Egyrészt ez, másrészt pedig, hogy a civileket is tudatosan akarják bevonni, mert érzik, hogy szükség van az olyan személyekre, akik nem pártpolitikusok, mert van egyfajta apátia a pártokkal szemben, bizalmatlanság a pártokkal szemben, és ők is érzik, hogy hitelesítheti az ő fellépésüket, hogyha pártfüggetlen személyek is állnak körülöttük.
1: Állnak körülöttük, vagy őket tolják akár polgármesternek is előre? Polgármester ez helyzettől
0: függ, tehát attól függ, szerintem minden város ilyen szempontból egyeni történet, hogyha van egy olyan hiteles pártpolitikus, akkor nem kell mindenáron egy függetlent keresni, de ahol ahol, ahol van egy, találnak egy olyan szemét, mint ez úgy mond tényleg ez a Márkiszai modell, aki hiteles, elfogadható, és a város profiljához illeszkedik, Tehát, hogy ha valahol döntően jobb oldali a város, akkor érdemes jobb oldali ö, kötődésű független keresni. Ahol valoldali, akkor érdemes ott baloldali. Tehát, hogy ö, ez helyzete válogatja, hogy k- melyik történet milyen. Nem szabad egy erőszakos modellt mindenhova rá kényszeríteni. De az a lényeg, hogy Tehát ne a saját érdekeiket nézik, csak szűken egyes párt, hanem közösségileg az ellenzék érdekét.
1: Még ne fussunk el 2019-ba, azért jöjjünk vissza 2018-ba, és április 8-ára, amikor megérkeztek az eredmények, gyakorlatilag ugye nem lehetett, Tudni nagyon sokáig, hogy részeredményeket egyáltalán nem lehetett tudni szinte egész este, mert a, a választási irodának a honlapja az csődöt mondott. Aztán egybe kapta meg mindenki azt, hogy gyakorlatilag kétharmad. És szinte biztos már a két-harmad, mert ilyen 80%-os feldolgozottsággal jöttek a, az első eredmények 10-11 óra környékén. Hát ott mi átszadott le benned?
0: Nagyon reménytelien indult a napom. Emlékszem, hogy előtte lévő nap egy ilyen kise tüntetésen felszólaltam és buzdítottam az embereket arra, hogy délelőtt menjenek el szavazni, mert akkor a délelőtti kedv, hogyha magas a részvétel, akkor még inkább buzdítja többieket, hogy na itt akkor lehet keresni való, mert hódmezővásár helyen lehetett látni már délelőtt is, hogy magas a részvétel. És nagyon lelkes voltam, hogy na hát, magasabb a részvétel, mint az elmúlt időszakokban, húhajt itt lehet keresni valónk. Nagyon lelkes voltam, de aztán utána. Kezdett csökkenni az a, a, a lelkesedésem, plán, amikor bejött, hogy például mondjuk Csornán a legmagasabb a részvétel, ami egy kőfideses város, a legfideszesebb város. Tehát, hogy jelek jöttek arról, hogy nem feltétlenül az ellenzéki, új ellenzéki szavazók húzzák fel a részvételt, ők is, de hogy voltak aggájaim. De, hogy, de, de az, hogyha nem is bízom abban, hogy ilyen kiugróan jó eredményt ér az ellenzék, de hogy szinte egyértelmű évet te, egyértelműnek éreztem, hogy nem lesz két két-harmad. Nemrég megnéztem egy szereplésemet, a, a, egy beszélgetést volt a... a utolsó, a kampány utolsó hetében, és nekem szegezték a kérdést, hogy na érik egy meglepetés? Hogy már nem a Viszlát kétharmada a nevünk, hogy az a nevünk, de hogy már ezen is túl megyünk És akkor ezt válaszoltam naivan, hogy hát igen, ma már az embereket nem motiválja azt, hogy csak a kétharmadot akadályozzuk meg. Most már inkább azt szoktuk mondani, hogy Viszlát Fidesz. Hát igen, tehát hogy azt számítottunk arra, hogy semmiképpen nem lesz kétharmad, és iszonyatosan sokkoló volt, emlékszem. Pápai Györgyel együtt vártuk az eredményeket a Közös Ország Mozgalom Sátrában, a Kosutéren. És amikor először szembesültünk azzal, hogy ez két halmat közeli, akkor én az elején még, ó, na jó, ez most ez egy tragikomédia, ez vicc, ez most így áll, de biztos, hogy meg fog változni. És egyszerűen nem akartam. Szóval, hogy ez nehéz. Nehéz volt szembesülni azzal, hogy ez most tényleg megint kétharmad, tehát annyira nem volt benne a levegőben, annyira nem erre számítottunk, annyira nem, hú, annyira rossz, féltünk tőle, mert tényleg nem véletlenül ez volt a nevünk, hogy egy csak az ne, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy, nehéz volt, és hogyha már így visszatekintünk az elmúlt évre, az is jellemző azért, hogy ami eltelt április óta, nem azt mondom, hogy rövidebbnek, de nem tűnik hosszabb időnek, mint ami az év áprilisig telt el. Tehát sokkal sűrűbb volt az az időszak, és tényleg az az apátia, ami azóta, amiben éltünk itt ellenzékiek, nem kormánypártiak Magyarországon, azért ez egy ilyen hosszú és kvázi unalmas időszak, ami még mindig az emésztéssel telik.
1: Az, hogy mennyire sokolódott az ország egyébként, az még aki mondjuk kőfideszes is, azon elgondolkodhat, hogy Vajon, vajon, ha ez csak egy sima eredmény lenne, és ez és ez, ez, csak egy, ez, csak egy választás lett volna, amit most éppen harmaddal nyert meg a Fidesz megint, ha ez csak egy ilyen egyszerű tény volna, akkor egy héttel később talán nem szerveződött volna százezres tüntetés. Vagy egy ilyen, hát mondjam békemenetnek, de, de, de gyakorlatilag az volt?
0: Igen, és hát teljesen, Ilyen szempontból értelmezhetetlen, hogy egy kampány után, a választás után egy héttel az elmúlt időszak leghatalmasabb tüntetése, hogy, és, és nem szervezve, tehát teljesen spontán módon ott, ott kinő a földből szinte, tehát elképesztő úristen, hogy miért így működünk, ez számomra nem, 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 nem érthető, hogy miért nem tud összejönni az emberek korábban ez annyira ilyen magyar átoknak is lehetne nevezni, hogy utána már nem sokra megyünk vele, viszont az tényleg olyan szempontból azért jó volt, hogy kicsit erősítette, hogy rendben van, tényleg apátia volt utána, meg apátiában voltunk, de más az az élmény, hogy már létrejött egy öntüntetés. És már ott is az volt, hogy a dk tól jobbikig közös zászlókkal vonultak, még nem álltak fel közösen a színpadra, a, még nem ért meg annyira a helyzet számukra, úgy érezték, de már legalább a tömegben ott voltak, és nagyon jó interjúk jelen, jelentek meg azzal kapcsolatban, hogy LNP és egy jobbikos szavazó az apcúgon jelent meg. Nagyon izgalmas volt, hogy hogy, hogy, hogy keveredtek ők egy tömegbe, és mit érdeznek erről, és hogy már tényleg Mára már tehát megalapozódott mára az, hogy tényleg most már egy, egy színpadra is állhassanak az ellenzegi politikusok.
1: Az ellenpés a, jobb, a jobbik aztán annyira nem is meglepő. Én is kint voltam ezen a, ezeken a tüntetéseken, én riportot csináltam és egészen szürreális volt tényleg, amire így visszaemlékszem, hogy mondjuk a dk zászlók alatt ott a Banatiborék vonultak tényleg, tehát hogy én ezt nem, tehát, hogy ezt korábban azért nem tudtad elképzelni, még akkor se, hogy hát jó, mondjuk a jobbik most már cukisodik, meg többi meg hát most már a, nem tudom, talán a DK-t is talán vannak, akik jobban elfogadják, na de hát ez egészen, egészen szürreális volt tényleg. Szerinted ez a tüntetés, meg ezek a megmozdulások jobb belátásra bírták a pártokat, vagy legalábbis nem is az, hogy jobb belátásra, mert mi a jobb, az, ez egy ilyen, ezzel most ellenmentálgathatunk, de hogy elgondolkodtatták a pártokat, hogy talán nem, nem összefogósdit kéne játszani, és nem, nem is összefogósít, hanem nem kiszorítósdit kellene játszani, hanem ha már a választóink úgy tűnik, hogy ők valamit várnak tőlünk, akkor, akkor azt kéne teljesíteni?
0: Szerintem az volt a fontos ebben a tüntetés, azokban a tüntetésekben, hogy az ellenzéki pártok úgy gondolom attól féltek, hogyha ők mondjuk egy másik ellenzéki párttal együtt mutatkoznak, vagy gesztust tesznek feléjük, akkor úristen elvesztem a szavazóim x százalékát. És az a tüntetés azt tette egyértelművé, hogy ilyen nincsen. Szavazók már rég követelnék, a szavazókat már rég nem érdekli, hogy most Gyurcsány vagy Vona, vagy akárki. Jó, mondjuk Gyurcsány azért monomumus, de tényleg nem akarok kipécézni senkit. Tehát, hogy már a szavazókat ez nem érdekli, hanem elege van a Fidesz arogáns, korrupt hatalom gyakorlásából, és hogy már mindenre is kész. És Tóta VR pád írt egy nagyon jó cikket arról még a kampányban, hogy egyébként itt nem arról van szó, hogy akár mindenkire, vagy akár bárkire szavazok, csak ne, csak ne a Fideszre, hanem a Fideszen kívül hajlandó vagyok mindenkire szavazni, mert hogy, hogy nem elvtelenség az, hanem egyszerűen... Szeretem a hazámat, szeretem a honfitársaimat, is bízok bennük, de ezt a fidesz egyszerűen nem akarom hatalomra segíteni. És ez nem eltelenség, hogy én hajlandó vagyok egy más gondolkodású állampolgárral együtt dolgozni, vagy megbízni benne, vagy esetleg rászavazni, mert nem ugyanúgy gondolkodik, mint én, hanem ez a hazám érdeke, meg az én megérzése, az én pártszimpátiám érdeke az, hogy egyszerűen a Fidesz árt az országnak, ez a kétharmad árt az országnak, és hogy pláne semmit nem változtat a politikáján a választás után sem, nem vál, lesz konsolidáció, nem válik Ebbé, nem fogja vissza magát Orbán Viktor, akkor igenis nekünk kötelességünk együttműködnünk egymással azért, hogy megmentjük az országot, vagy újra polgárivá, újra demokráciává építsük azt.
1: Innen folytatjuk a hírek után Lukács Katalinnal. Ívszilon! Galavics Patrik generációs műsora! Köszöntöm a hallgatókat ismét! Én Galavics Patrik vagyok, és Lukácsi Katalinnal összegzem az évet egy ellenzéki fiatalnak a szemszögéből, és a, hát gyakorlatilag megint a taktikai szavazáshoz tértünk vissza. Arról beszéltél gyakorlatilag itt a hírek előtt. Na most nekem az jutott eszembe, hogy teljesen valit persze ezt így elmondani, hogy ma már ez nem érdekli annyira a választókat, és a pártok vezetői ezt, ezt így nagyjából felfogták. Na de ugye megint, megint akkor oda térünk vissza, ami szerintem egy teljesen jogos kritika, hogy hát kormányzó képesség. És én nem árulok el olyan húda nagy titkot szerintem, hogy én nem a Fideszre szavaztam, és én is azt gondolom, hogy a Fidesz egy rossz irányba viszi ezt az országot. Na de az a helyzet, hogyha meg fölteszik nekem azt a kérdést, hogy ki a kormányzó képes, akkor, akkor én azt tudtam mondani, hogy <hums> igen, hát itt már vannak problémák. Ezért az egy minimum, egy, én egy minimumot hiányoltam ezektől a pártoktól, hogy azt mondták volna, hogy oké, okay, ha megnyerjük a választást, még jobbiktól eh, DK-ig, de egyébként ez nem is volt így. Tehát én voltam olyan egy héttel a választások előtt, voltam egy olyan eh, beszélgetésen, ahol csak a baloldali pártok voltak ott az együttől a DK-n át az LMP-ig, és akkor ott, eh, aki azt mondta, egyébként fekete győrondrás és szél Bernadett mondta azt, hogy ők abban gondolkoznak, hogy ha megnyerik a választást, és megnyeri az ellenzék a választást, akkor mivel gyakorlatilag mi nem vagyunk, nem lennénk kormányzóképesek, ezt lássuk be. Az első dolgunk az lenne, hogy egy új alkotmányt letenni az asztalra, visszaállítani a jogállami kereteket, Pólt Pétert elzavarni, stb. A többiek pedig ott azt mondták, például a Szigetvári Viktor az együttől azt mondta, hogy hát ő ezzel aztán egyáltalán nem ért egyet, hogyha megnyerik a választást, akkor nehogy már a, a, a kormányzás lehetőségét, mint a forrók eldobjuk magunktól, ez egy nem helyes hozzáállás. És ezt én egy óriási hazugságnak, meg becsapásnak éreztem. Főleg úgy, hogy pont ezen a beszélgetésem még azt hiszem, hogy ez is Szigetvári Viktor volt, aki azt mondta, hogy hát ezt még a jobbik nélkül is meg tudjuk mi baloldali pártok csinálni. Uh-huh. Retteltese hülyének nézték a választóikat ezzel, én effektíve felháborodtam ott, és nem is ez a probléma, hanem az a probléma, mert a politikusok azok szokták hülyének nézni a választóikat, de az a probléma, hogy én ezt a minimumot nem láttam. Nem láttam azt a minimumot, hogy ennek akkor egy olyan kifutása lenne, ami, ami világos következtetést hozna. Er- mert nekem ez lett volna a minimum, hogy azt mondják, amit Fekete Györö András és Szél Bernadett egyébként mondott, hogy ha megnyerjük a választást, akkor vissza- visszaállítjuk a jogállami kereteket, és aztán utána jöhetnek új választások.
0: Csak hát a, ebben az a sajátos, hogy kétharmat kellett volna ehhez az ellenzéknek. Igen. Igen. Tehát, hogy igen, mi a taktikai szavazás kampányban, hogyha már megint tényleg én is visszatérek ide, ho, tudatosan kerültük ezt a témát, mert ez megugorhatatlan. Ez egy olyan kommunikációs csapda lehetett volna, és volt is, mert nyilván ezt erőltette a Fidesz, amikor már kezdte ingatagnak érezni a helyzetét, hogy ti nem vagytok kormányzó képesek, mert valóban nem. Tehát, hogy tényleg és ha bármikor erre terülődött a szó, hogy és akkor mi lesz utána, akkor hát inkább beszéljünk arról, hogy új zélandon milyen az időjárás, mert hogy erre nem lehetett volna, nem is tudtunk, nem is tudtam válaszolni, és ez inkább én onnan közelítem meg, hogy az a tény, hogy ilyen egyértelműen nem reális alternatívát felmutató ellenzék is kapott két és fél szavazatot. Ez jelzi azt, hogy akár még sokkal több keresnivaló is van itt az ellenzéknek, hogyha összeszedi magát, és kiépül egy új erő. A, vagy hogy szóval egy tényleg kormányzó képességre is figyel, nem csak arra, hogy akkor pozíciók, meg taktika, meg így ugyanúgy, hanem meg kommunikáció, hanem hogy egy tartalommal, egy, egy eladható üzenettel, egy valódi politikával építi fel magát, akkor sokkal több ö, keresni valója is van, mert ha még így is ilyen sokan szavaztak rá, akkor pláne ilyen sokan fognak. És pápai György beszél arról sokszor, hogy egyrészt a 2022-es választás már nem szólhat taktikázgatásról, mert akkor az megette a fene az egészet. Másrészt pedig az az erő, az a politikus, az a stáb, az a csapat, aki a mostani ellenzéket valahogy rendbeszedi, és maga mögé tömöríti, az tökéletesen alkalmas lesz arra, hogy utána országot is vezessen. Mert ez egy olyan erőpróba, ez egy olyan politikai képességet követel, hogy utána már országot is tud vezetni. Tehát igazából én szempontból, mondom, hogy ez egy jó fokmérő lesz majd, hogy egy olyan megjelenik egy olyan politikus, egy olyan erő, egy olyan párt, egy olyan közösség, egy stáb, amely egy olyan ötlet, ami egységet teremt, és egy új lapot ö, hoz be, egy új szint ad az ellenzéknek, akkor azt ö, már nem merülhet föl kérdésként, hogy ő ne tudna kormányozni is.
1: Igen, tehát ö, nem csak ez lehetett volna egy reális Program, egy minimum, hogy akkor visszaállítjuk a jogállamot, hanem mondjuk le- lehetett volna letenni egy programot is az asztalra, egy közös programot, ami mutatta volna a bizonytalan választóknak azt, ahogy, hogy hát itt van alternatíva, de ezt ugye nem látták, és ettől függetlenül persze ellenzéki szempontból nyilván pozitívumként lehet még azt értékelni, hogy két és fél millió ember még mindig leszavazott ezekre a szerencsétlen pártokra, akik, akik tényleg az egész kampány gyakorlatilag végig szerencsétlenkedtek, vitatkozták, visszalépünk, nem lépünk, és ennek ellenére és még körülbelül annyian szavaztak rájuk, mint a Fideszre, amiről sok mindent el lehet mondani, de az biztos, hogy ilyen biztonságot az magából. Hát mi itt vagyunk, mi eddig ezt csináltuk, nem lehet, hogy annyira nem jó, de... De legalább tőlünk mit, mit tudjátok, hogy mire számíthatok, meg lesz rezsicsökkentés, meg migránsok sincsenek, és ez tök jó. És, és legalább ők ezt tudták mondani. Itt meg megint egy kicsit már ilyen politológiai, meg, meg, meg filozófiai távlatokat nyitunk, hogyha azt mondjuk, hogy hát, hogyha közös programról beszélünk, és még ez megszületett volna a választások előtt, ugyan milyen közös programot tehet le a neoliberális együtt az elvileg szociáldemokrata MSZP-vel. Ennek a két pártnak elvileg nincsen közös témája, tehát elvileg nem lehetne közös témája, hogy mondjuk a, az LMP-nek se nagyon lehetne talán a DK-val, hát a jobbikról, meg nem aztán tényleg már nem is beszélve, de most ez mindegy, ezt, ezt majd a politikusok lejátszák egymás végig. Hát hogyha...
0: Ez politika, ez a politika, és ez az, amit civilek, ez nem az ő asztaluk, nekünk mással tudunk mi foglalkozni, az viszont a politikusok feladata, és nekik viszont el kell végezni, hogy egy közös többszöröst, vagy, legkisebb, vagy legnagyobb közös nevezőt megtalálják. Tehát ez tényleg az ő feladatuk. És mondjuk ez egy jó pont erre, az, ez az öt pont, amit nem sikerült beolvasni, vagy nem engedtek beolvasni a köz- közmédiában. Mert hogy ez az öt pont olyan, amivel minden párt egyetért, és azért lehet találni ilyen pontokat, Azért, és azt se szabad elfelejteni, hogy kint a Fidesz is heterogén, hogy rendben van ott a, a, a mitikus vezető, aki kvázi egy a tábor, egy az ászló, de valójában azért ott is van mindenféle ember, és még mindenféle politikus, és mégis egyben, egy irányba haladnak, tehát, hogy itt is lehet egy olyan közös üzenetre felfűzni a politikát, lehetne, ez egy politika, ez egy feladat, amit majd egy politikusnak, egy stábnak el kell végeznie.
1: Most eddig sokat szittem itt az ellenzéket, meg, meg sokat kritizáltam őket, na de hát volt egy december 12 i parlament. Ülés. Ami engem nagyon-nagyon meglepett, mert végre azt láttam, hogy az ellenzék nem játsza azt el, hogy itt egy, amúgy egy demokráciában élünk, egy tök normális demokráciában élünk, ahol semmi probléma nincsen, itt be lehet menni, be lehet gombokat nyomogatni, meg fölszólalnak felszólalna, itt a képviselők, és hát majd lesznek döntések. És az legalább most már azt láttam, hogy nem nézek ennyire hülyének, meg nem, nem vesznek ennyire semmiben, mint szavazójukat, hogy, hogy valami történik tényleg megmozdult valami?
0: Nagyon jó látni ezt a tüzet az ellenzéki pártokban. Én emiatt aggódtam, hogy e, a ősszel is a választás után, hogy, hogy az ellenzéki pártokban is látom az apátiát. Az ellenzéki politikusok se találják, hogy mit lehet tenni, és fásultak és dősek. De most ez a dű kreatívan nyilvánult meg a 12. kiülés napon. Nyilván az felháborító, amit a kormány propaganda beszél, hogy micsoda al- alantassa si- silányították a par- parlament színvonalát, hát az nem az ellenzék felelőssége. Tehát az, hogy ha, Szavazó gépekké is irányítja a saját politikusait a Fidesz, az a Fidesz felelőssége, és az, hogy nem ö, veszi számba se Egyrészt csorbítja az ellenzék jogait, másrészt pedig társadalmi egyeztetés abszolút nem fektet energiát, tehát, hogy azért a Fidesz a felelős, nem csak mint hatalom, hanem mint politizáló fél is, amilyen stílus megvalósít, ahogy lezsák Sándor ikonikusan megvonta a szót, tehát hogy itt a felőség a Fideszé, és az, hogy az ellenzék ö, szám igazából tudomásul vette azt, hogy igenis, hogyha ő politizálni akar, hogyha el akar érni valamit, akkor már nem tud úgy, mint ahogy az eddig elmúlt 30 évben. Ez nagyon jó, hogy végre ezt a következtető és szerintem eljuthat ennek az üzenete az a választópolgároknak, akik követik azért valamelyest az eseményeket, hogy ezek az emberek ott benne a parlamentben politizálni akarnak, fontos nekik a mi szolgálatunk. Nekem ez az üzenete ennek a harcosságnak a részükről, és azért nem véletlen, hogy ezt írtam ki, ezt fogalmaztam meg én is, hogy nem gondoltam volna, hogy valaha eljutok addig, hogy én büszke legyek a politikusokra, mert azért a politikusokra ritkán büszke az ember, vagy ritkán bízik bennük, de igenis büszke tudtam lenni, vagy tudok lenni rájuk, mert azt látom bennük, hogy az szívükön viselik az ország sorsát, a saját politikájukat. Tehát van egy missziójuk, érzik ennek a felelősségét, és ez nagyon imponáló.
1: Azt mennyire érzed így civil aktivistaként? Te is ott voltál például a múlt szerdai tüntetése, most egyébként december 19-én beszélgetünk, ezt azért fontos megjegyezni, tehát ezek után még lesznek elvileg tüntetések, legalábbis már bejelentettek, vagy megpedzegettek egyet-kettőt, tehát ki tudja, hogy ez még december 27-én, amikor adásba kerül, mi mennyire lesz aktuális, meg mennyire lesz még időtálló, de mit érzel a politikusokon köztük, ez az egység, ez mennyire, mennyire őszinte, és mennyire törékeny. Mondok egy egyszerű példát, a TV székháznál voltam két napja dolgozni az mtv nál és akkor jöttek ki az ellenzéki képviselők, a Kunhalmi Én is volt, ott voltam akkor, igen. És Nejder Tamásék. És akkor mindenki mondott egy egy, egy egy kis rövid beszédet, a tömeg jól megéjenezte őket. Na de hát azzal fejeződött be ez az egész, hogy Molnár Zsolt odált, és igen. azt mondta, hogy hát igen. akkor főpolgármester jelölt az közös lesz, és segítsetek nekünk. Tehát, hogyha valami nem kell ennek a tömegnek, akkor ez az.
0: Ez pontosan az, és hát ú. Csak plegykáknak hangot ad hogy szoktak olyat mondani, pont talán, talán pont ezzel a kapcsolatban, politikussal kapcsolatban, hogy lehet, hogy más érdekeket is szolgál, ezek pletykák, amiket nyilván semmilyen bizonyítéken nincsen senkinek, vagy hát sajnos egyenlőre még senkinek, de hogy ez tényleg, ha valamivel most ártani akarunk az ellenzéknek, akkor ez az, hogy akkor most a pozíciókról kezdjünk el vitatkozni. És utána én láttam is az üzenőfalamon, a Facebookon, hogy elj- elkezdtek vitatkozni ezzel, hogy na, bum, eddig tartott, most akkor jönne az izmozás, és akkor... Tehát, hogy megbomlott ez a fajta közös eufória, meg közös ö, együttérzés, és de úgy, úgy érzem azóta, hogy ö, Hál' Istennek nem szálltak rá erre a vonatra, tehát hogy mar- megmaradtak a közös, közös munkálnál és egyeztetnek továbbra is a pártok. Tehát, hogy, hogy hál' Istennek ez így zárójelbe került, ez a, most a, polgár, a főpolgármesterről kellene dönteni, mert nem most kell. Nyilván, vagy kell dönteni, de a kamerák keresztüzét kívül hagyva, tehát hogy egy zárt szobában, ahol senki nem hallja őket, és remélem ez így fog történni, és a, a, talán a legfontosabb az lenne, hogyha végre kialakul a bizalom az ellenzéki pártok politikusai között egymásinát, mert tényleg ez. Döntő, mert akkor lehet tényleg kamerák kamerák nélkül egyezkedni, hogyha megbíznak egymásban. Én voltam vasárnapi nagy tüntetésen felszólaló is voltam, és az eredetik a főszervező Szél Bernadettet kérte föl arra, hogy szólaljon föl meg Donátanát Annát, de Szél Bernadett mondta azt, hogy nem, ő nem csak egyedül akar beszélni, hanem minden politikai pártból hív egy hölgyet, a, hogy ezzel is szimbolizálja ezt a közös munkát, ezt a váltválnak vetve közös munkát, és amit ott átéltem, az teljesen, Őszinte volt a részükről. Nyilván ez egy felfokozott állapot, egy tüntetés, meg ezek az elmúlt napok eseményei, mindenki kicsit másmilyen, mint általában, meg persze a kirakatnak is szól egyfajta összevelkedés, de nem volt őszintétem. Nem volt őszintéten, sőt, abszolút semmilyen fanyalgás, semmilyen gúnyos, cinikus megjegyzés nem éreztem abban, hogy ott Vadai ágnes és Valgodom Mondra együtt, kéz a kézben szólalt fel a, a, a színpadom, és amilyen fotók készültek a tényleg nők ott az előtérben, a nagyon e, erős. És Tehát akkor gyakorlatilag kell, ennek
1: köszönhető az, hogy ez a női fórum megalakult gyakorlatilag. Ugye azt mondtad, hogy Szélbernödet mondta azt, hogy élvezed, hogy Donát annával, hogy... hogy Donát Anna
0: akkor... pont nem, mert ő utána aztán nem szállult fel közösen a többiekkel a színpadon, de hogy Szélbernödet mindenképpen agaszkodt, és annak az előzménye az volt, hogy amikor volt 12-én a... a a obstrukciós kísérlet, ami nem egy klasszikus obstrukció, de hogy akadályozni akarták a, a nők voltak. És a... direkt azért, hogy hát, mert üzenetértéke lenne, hogyha az őrök a nőkkel kezdenének előszakot alkalmazni, ezért nyilván a nőket állították az előtérbe, és akkor ennek utána szélben adott figyelt is arra, hogy aztán kint még szerdán a spontán tüntetésen is a nőkkel akkor a közös képek, és hogy legyen ennek egy üzenete, mert valóban a Fidesz ez egy abszolút macsó politikát folytat, mini a kormányában alig vannak nők, vagy talán nincs. A előzőben nem is volt, tehát hogy ez egy Bárcai szimbolikus, egyetlen, most igen, az de a igen, 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 igen. az előbb elő, az elő, másodikban nem volt, és hogy ez egy szimbólum is, hogy a, hogy a nők egyrészt ők át tudják hidalni ezt a pártkülönbséget is, mert van egyfajta női összetartás, másrészt pedig teljesen más stílusú politikát képviselnek, mint amilyen a, a NERT és a Fideszt ismerjük
1: így kerültél, hogy hogy kerültél te oda akkor?
0: Ez érdekes, én alapvetően ö, Bermiklós üzenetét vittem, felmerült, az, ráadásul igazából az édesapám vetette föl, aki egyébként nem is vallásos, de hogy milyen jó lenne ebben a helyzetben, hogyha egy vallási vezető, katolikus vallási vezető szólt, ö, szólna a tüntetőkhöz, mert hát most ezzel rágalmazzák a tüntetőket, hogy kereszténygyűrülök volnának, amit teljesen alaptalan hazugság és a rágalom történt, Nem szép dolog a karácsonyfát rángatni, nem szép dolog csúnya szóval illetni Jézust, mert erre egy tüntető ragadtatta magát a mérce felvételén. Ez nem szép dolog, de ez nem tömeges, meg ha valaki karácsonyfát rángatott, attól még nem keresztény gyűlölő, mert a kutyánk a házban se keresztény gyűlölő attól még a karácsonyfát rángatja, vagy mi is sajnos nálunk összedőlt nemrég. Tehát hogy ez a, karácsony a karácsonyfa nem is keresztény szimbólum, tehát hogy ez felejtsük el, ez, ez, ez rágalom, és hogy mennyire fontos lenne, és ráadásul azért az egyház sokszor magára hagyja a híveit, mert az azért nem adott ki útmutatást a kampányban sem, és hogy milyen jó lenne most, itt a tényleg a pásztónik És Kisligó László
1: azért kiadott egyet ott a... <laughs> az égágya,
0: nagyon jó interjú készült vele a magyar hangon és a jót az idézőjelben, értem. Hát igen, tehát van persze nyilván, akik megszólalnak, de nagyon sokak, az meg nem szól senki. És uh, én megkerestem Bermiklus Püspük urat, és ő pedig elvállalta, hát pedig nem nagyon, őszerűen rögtön megkerestem, de hogy féltem tőle, hogy nem fogja, és ez nagyon-nagyon bátor dolognak tartom tőle, mert nem, nem merik. Az, uh, sokan azért a püspökök közül is, akár vagy az egyházban is, sokan nem értenek már egyet ezzel is, nyilván nem értenek egyet, mert és szerintem nehéz vele egyetérteni keresztényként, de hogy, hogy nem mernek, mert függő helyzetben vannak, meg a hívek, meg, tehát hogy sajnos nem alakult ki a kultúrája annak, hogy a katolikus egyház harcos legyen, az elmúlt rendszer nem erről szólt, de én ezért is nagyon becsülöm Bermiklóst, és lehet olvasni az üzenetét, hogy egyáltalán nem arról szól, hogy itt egy kisrigóféle pártos ilyen az ellenzék, ö- Megszólalás lett volna, amivel Szent Csizöldénász László nagyon gyalázatosan megvádolta a urat, Egyáltalán nem, határozottan elhatárolódott attól, amivel nem ért egyet, de buzdította az embereket, hogy az állampolgári jogokkal éljenek is békésen. Hát mi ebben a pártosság? Semmi. Azt tette, amit egy főpásztónak tennie kell, nagyon búzdító, nagyon bátorító volt, és azt is jó volt átélni, hogy a, a, az ellenzéki pártok, köztük Vadajágnes, aki mondtad, a DK-t szokták megvádolni szintén egyházellenességgel, semmi kérdés nem volt benne, hogy persze kell ez az üzenet és nyugodtan lehetünk egy színpadon. A, én a Mindenki Magyarországát is képviseltem, mert felmerült volna az is akár, hogy Márkiszai Péter is felszólal ezen a tüntetésen, de mivel az a koncepció alakult ki, hogy nők állnak színpadra, ezért Márkiszai Péter nyilván nem kaphatott szerepet. Ezért akkor én, mint Mindenki Magyarországaként is ö, felszólaltam, de én csak Bermiklós üzenetetet akartam eladni.
1: Még két témát szeretnék érinteni, csajnosnak nagyon kevés időnk van rá. Egyrészt annak ellenére, vagy talán éppen azért is, mert most így egybe kovácsolódott az ellenzék lát, látszólag legalábbis. azért az is érezhető, hogy egyre agresszívebb a közbeszéd. Eddig a Fidesz részéről volt agresszív, meg mondjuk a Fidesz részéről voltak uszítások, most viszont az ellenzék kénytelen volt szerintem így fellépni agresszíven, hogy legalább már valamit mutasson magából. Na de hát ezt, ez azért indulatokat szül. Minden oldalon. Nektek civileknek, civil aktivistáknak milyen felelősségetek van abban, hogy ezt vissza lehessen fogni?
0: Nagy. Tehát nem csak civil aktivistának, hanem bárki, aki a közéletben aktív és figyelnek rá, annak nagyon nagy a szerepe most ebben, hogy békítse. És általában is, tehát a párbeszéd építése rajtunk múlik. Én rendszeresen részt veszek ilyen párbeszédvita esteken, és, és örömmel vitatkozom kormánypártiakkal is, mert csak ez az ország jövője. Nem lehet az ki hogy az ország másik fele nem létezik, meg az ország másik fele, vagy egyik fele gonosz, hanem együtt kell építenünk az országot. A, a mindenki a nevében is benne van, hogy. Mindenki Magyarországon nem pedig csak az egyik Magyarország és Nekem majd a magyar hangban meg is jelenik, meg is jelent egy, egy, egy portrét a nagy Gergely lelkészről, aki egyébként érzelmét tekintve szimpátiáját kormánypárti, vállaltan kormánypárti, és mégis nagyon jó barátságban vagyunk, és együtt dolgozunk sokszor olyan több vitaestet is szervez a Gergely, és ráadásul ő kormánypártiként nagyon fontosnak érezte, hogy létrehozzon egy olyan vitaestet, ahol egy muszlim kutatóval ö, ö, vitatkozott, és. Pont azt demonstrálva, hogy annak ellenére, hogy másként gondolkodnak, leülhetnek egy asztalhoz, és ezt roppanton fontosnak tartom, hogy éppen a fideszes tábornak üzenni ezt, és ez is mutatja, hogy mennyire hamisak a sztereotípjaink, mert mi azt, azt gondolnánk, hogy egy fideszes gyűlöli a muzulmánokat és emberövőknek gondolja őket, és, stb. stb. Ehhez képest a Gergely m- szív, tehát szív ügyének azt, hogy leülhessen ezzel a kutatóval, beszélgetni az iszlám keresztény párbeszédről. Tehát,
1: magyarán... A párbeszédet azt tudjátok, vagy kell is, úgy gondolod, hogy kell is
0: nektek. Szerintem ez a mi feladatunk leginkább. Mindenképpen, mert mi, mi, mi így, hogy nem kötődünk pártokhoz, így megtehetjük ezt, hogy kibeszélünk, ö, és, és, és nem vagyunk sajtómunkások, se, nem vagyunk ö, állami alkalmazottak, se. Tehát, hogy van olyan függetlenségünk, autonómiánk, hogy meg tudjuk tenni, és békíthetjük a közbeszédet, ez nagyon fontos. És még a tüntetés szlogenekhez visszakanyarodnék, hogy beszélnek arról, hogy mennyire csúnya a beszéd a tüntetéseken, mert hogy Orbán 1G, tudjuk, hogy ez mit jelent, ez milyen csúnya. Azért én emlékszem 2006-ban, hogy gyúlcsány a Dunába, a többit meg utána. Tehát, ilyen. Persze
1: egyébként ezek elszabadulnak. De ilyen, ezek, de ilyen ezek nincsen most,
0: és eddig soha nem kívánta senkit a Dunába, senkinek a halálát, az, hogy Orbán takarodj, ez se egy szép kifejezés, de ez nem azt jelenti, hogy pusztulj el. Tehát, hogy ez nem annyira negatív, mint amire be vagyunk mi állítva, hogy mennyire vérszalmas, fenevadak vagyunk, ez nem igaz. Nyilván vannak csúnya rigmusok, persze nem szép, de azért az meg képmutatás azt mondani, hogy jaj, milyen csúnya, hát ez nem tisztességes. Hát ez, 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 ez egyszerűen természetes dolog szerintem, Számomra még a rángatást is belefér, nyilván nem állóítom P- piedesztára, de ez benne van a pakliban.
1: Igen, amit még egyébként nagyon kiszúrtak maguknak itt a kritikusok, és bevalom, hogy én is Gáznak tartom a Bangor B. Ildikónak a, a kis kiszabadult videóját, ahogy, ahogy elrendezte a pószt, nem tudom, hogy azt látta, de... De hogy
0: ez egy... Igen,
1: igen, igen, igen ő ezt elrendezte, ez egy megre... nyilvánvaló, hogy megrendezett jelenet volt, ők ezzel akartak ott szolidaritást látni Csak hogy utána... Van. Igen, e-m... de hogy
0: olálajos csinált egy olyan élőt, hogy végig kérdezgeti a földön fekvő politikusokat, hogy ezt miért csinálod, tehát hogy ez nem volt, nem olyan volt, mint a... a palesztin-izraeli konfliktusban látjuk sokszor, hogy a palesztin Igen, kő,
1: csak sajnos, tényleg, csak sajnos tényleg esetlen volt egy kicsit az egész megvalósítása, meg az, hogy nem lett kikapcsolva akkor ott a kamera, amikor ezt megbeszélték, mert egyértelmű volt, hogy ez meg van rendezve, de ez volt a gáz, kicsit esetlen volt, és ezzel ez tényleg ilyen támadási felületet biztosítottak az egésznek, és hát rá is repültek ilyen obszkurtus oldalak, mint az, ez elég meg. Egyébként nem tudom. szomorú,
0: mint a Mandiner is, tehát, hogy amivé vált a Mandiner, az is egy tragédia. Tehát a Mandiner az első vasárnapi tüntetésről még objektívan számolt be, de utána, hogy mivel az mtv áll, csak az ilyen tordai cse kiszólásokat vetette föl, tehát hogy nem az, hogy, az, hogy erőszakot alkalmaznak országos képviselőkkel szemben, és nem engedik, hogy a jogaikkal éljenek, erről a Mandiner nem beszélt. De arról, hogy igen tehát, bangulni...
1: igen, igen, tehát hogy itt azt érzem egyébként, hogy tényleg elveszik a, a lényeg, hogy, hogy itt még, mégiscsak arról van szó, hogy itt bementek ellenzéki képviselők teljes joggal, és aztán lett, ami lett ebből az egészből az MTVS székházában. Na de hát mindegy, tényleg nem az lenne a lényeg, hogy bangonék akkor ott esetlenek voltak, hanem, hanem az egésznek a
0: Egyébként a, abban az akcióban is az a döntő, hogy a jobbikos képviselő is részt vett benne. Igen. És ez a novum, hogy, hogy egy ilyen egyébként kétes politikai akcióban is részt vesz az összes párt, jó mondjuk az LMP akkor pont nem volt bent LMP képviselő, de hogy még a jobbik is, meg a DK is együtt, tehát számomra inkább ez a fontos, nem, nem az, hogy most jó-e az a szimbólum, vagy sem.
1: Azt mondtam, hogy két téma van, de csak egyet tudtunk érinteni, még a Mindenki Magyarországáról meg akartalak volna kérdezni hosszabban, így most csak annyi marad a végére, hogy 2019-et mennyire befolyásolja nektek a terveiteket az, ami most történt az ellenzéknek ez a, mondjuk úgy, feltámadása
0: megkönnyíti, hiszen most már az ellenzék sokkal inkább hajlandó egymással szóba állni, és nagyon pozitív kezdeményezés például az a szólnoki modell, vagy, a, vagy Egerben szombathelyen, tehát hogy most már ez válik természetessé, és az válik majd kevésbé természetessé, hogyha valaki, minden, mindenki egymaga akar dolgozni, tehát hogy ez, ez éppen, hogy segíti a mi munkánkat, nem véletlenül szólalt fel a hétfői tüntetés a Márkizai Péter is külön feljött helyről Pestre, pontosan azért, mert Egyrészt támogatja ezeket a megmozdulásokat, nyilván a, a jogállamért is aggódunk, de mi a mindenki Magyarország alapvetően egyenlőre csak az önkormányzati választásra fókuszál, hogy egy jelölt álljon egyel egy szemben, de ezt a vitát nem a nyilvánosságban kell folytatni, hanem az asztal mellett higgadtan és logikusan. Hát
1: meglepődtem volna, hogyha nem pozitív végszót találsz, vagy nem, nem, nem lesz a pozitív 2019-el kapcsolatban, akármi is történik. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm. Boldog évet kívánok mindenkinek!
1: Lukács Katalinnal beszélgettem. Az adás elkészültét Árva Brigi segítette, a technikus burger Lajos volt. Kövessék az y a közösségi médiában, a Facebook oldalon is, ahol megtalálják az eddigi adásokat, majdnem az összeset. Hamarosan egy, hang, egy másik hang megosztó felületre költözik az y azzal pedig újra elérhető lesz minden adás, mások mellett majd ez is. Köszönöm a figyelmet, további tartalmas rádiózást és boldog új évet kívánva búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrik a viszont Galavics patrik generációs műsora Ájlandóan azt a rohadt telefon nem